0: Ravi de vous retrouver ce soir, 19h, c'est l'heure avant les mousquetaires Simon Guillain pour l'info du soir, comment allez-vous Simon Mais Je
1: vais toujours très bien mm-hmm. sur le plateau de face à l'info Bonsoir <rire> chère Christine et bonsoir à tous chers téléspectateurs Cette information qui nous parvient à l'instant Le Hamas annonce ce soir la mort de deux otages israéliens détenus dans la bande de Gaza Selon le groupe terroriste, il s'agirait de deux hommes qui avaient été enlevés le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas contre Israël en Israël, justement, une femme a été tuée, 17 personnes blessées dans un attentat à la voiture Bélier. Deux Français font partie des blessés indique ce soir le quai d'Orsay. L'attentat s'est produit à Hananarville, situé dans le centre du pays. La police israélienne affirme avoir arrêté deux suspects palestiniens. Et puis, après la réunion, l'île Maurice subit de plein fouet le passage du cyclone Béla, voitures emportées par les eaux, bâtiments inondés. Les premiers dégâts, vous pouvez le voir à l'antenne, sont déjà très importants. Dans la capitale à Port-Louis, de puissantes vagues balayent actuellement le front de mer,
2: cher Christian.
0: Merci à Simon Guillain pour les formations. Et au sommaire ce soir, la polémique. ODA Castera a réveillé les syndicats. Il demandent des excuses publiques. Après les propos de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui a déclaré mettre ses enfants dans le privé par frustration de l'absentéisme dans l'école publique. Un problème d'absentéisme, c'est une réalité. Vouloir le meilleur pour ses enfants, c'est une évidence. Mais comment arriver à défendre des principes pour les uns et pas pour soi en étant représentant de l'État L'édito de Mathieu Bocoté. C'est parti pour les primaires du parti républicain en vue d'élection aux états unis Les caucus de l'Iowa, vote crucial, c'est le coup d'envoi d'une campagne hors norme. L'ex-président menacé de ne pas pouvoir se présenter, reste plus déterminé que jamais. A-t-il des chances d'être officiellement candidat Quel est son programme Sert-il les mêmes arguments que la campagne de 2016, immigration, sécurité, America Great Again L'analyse de Dimitri Pavlanko. Nous reviendrons sur la polémique Odea Castera. On apprend que Ségolène Royal demande en outre les lignes sa démission. Les propos de la ministre mettent en lumière la faillite de l'éducation nationale. Et ils ont blessé les représentants de l'école publique. Mais au-delà de cet affrontement, quelles questions se posaient sur l'école de la République, dont la nation était si fière. Et en faisant même, et en faisait même référence, peut-on encore sauver l'école de la République le regard de Marc Menon. « Non à la banlieurisation de la Corse », déclarent les habitants de Furiani. 600 personnes ont manifesté ce week-end à Bastia au nom de Racaille dehors pour protester contre l'agression d'un jeune homme par des individus d'origine maghrébine il y a 10 jours. La réalité a-t-elle rattrapé l'île de beauté La Corse est-elle finalement traversée par les mêmes débats que le continent Une Corse unie contre la loi des racailles, le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis le forum de Davos qui commence aujourd'hui, il plaide encore pour une gouvernance mondiale. On se demandera si les élites mondialisées n'ont-elles finalement pas un rapport assez trouble à la démocratie. On se demandera si cette approche d'une gouvernance mondiale n'est pas dépassée aujourd'hui. L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos mousquetaires, c'est parti alors j'ai un petit cadeau pour vous euh, de la part de Franck euh, de je ne sais pas où qui nous a envoyé plein de cadeaux nous a envoyé un petit coussin pour chacun d'entre vous avec un petit mot pour chacun d'entre vous. Celui-ci, c'est celui de Mathieu je, me... oh, oh,
3: je me reconnais. Voilà.
0: Alors, je vous donnerai. Alors, je vous donne... au début et après, chacun, vous aurez la surprise de votre petit coussin. Ah, bah, l'on... L'on... Vous n'endormez endormez pas pendant l'émission. Non, c'est pour moi être heureux. L'on... Merci. Alors j'ai plein de petites surprises hein, pour vous au sein de cette émission on va parler de de beaucoup de sujets on a beaucoup de points à aborder ce soir d'abord la ministre euh, Amélie Oudéa-Castera, Mathieu Bocoté qui est prise dans cette polémique euh, on ne sait pas si elle va pas venir à s'extraire. Elle a demandé qu'il faut de clore cette polémique. Hein. À peine nommée ministre, un journaliste lui demande donc pourquoi elle scolarise ses enfants dans le privé catholique dans un établissement d'élite. Elle s'est perdue dans des explications qui n'ont pas nécessairement convaincu. Aujourd'hui, la polémique se poursuit. Mais au-delà de tout ça, Mathieu, allons plus loin. Quels sont les ressorts de cette polémique et qu'est-ce qui choque, au fond, les Français dans tout cela
3: non, si j'y allais d'une formule un peu brutale, mais qui me semble exacte, je dirais qu'on est plongé en ce moment dans l'hypocrisie d'une partie des élites à la française. Euh, je le résume d'un mot et ensuite j'approfondirai. Nous nous retrouvons dans l'hypocrisie de gens qui ne cessent de nous vendre, que dis-je, de nous vendre, de nous imposer, même de force, un modèle des principes dont ils ne veulent pas pour eux-mêmes. Ça, je pense qu'on est au cœur de cet enjeu. Alors, je reviens sur le, dé- sur le déroulé de l'histoire, parce que ça nous en dit beaucoup, sa manière de se justifier en dit beaucoup sur la crise dont nous parlons. Premièrement, donc, elle est nommée ministre, très bien, certains l'accueillent bien, d'autres moins bien, c'est secondaire. Ensuite, On a la polémique qui commence. Elle scolarise ses enfants dans le privé. Pour certains, mais j'y reviendrai, pour certains, c'est un scandale déjà de les scolariser dans le privé. Parce qu'ils n'acceptent pas le principe de la liberté scolaire, j'y reviendrai. Parce qu'ils n'acceptent pas l'idée de ne pas soumettre ses enfants à l'éducation nationale, j'y reviendrai aussi. Donc, ils sont au privé. On lui demande pourquoi. Et c'est là que la polémique commence. Elle a une explication qui est à peu près la suivante Euh, le système public nous a déçus. Je ne reprends pas les mots exactement, mais nous a déçus. Il n'était pas à la hauteur, et pour le bien de mes enfants, j'ai été obligé, car j'aurais préféré faire autre chose, de les placer à l'école privée, privée-catho, pas n'importe laquelle, Stanislas, tant qu'à prendre une école privée-catho, aussi bien prendre celle qui conduit au sommet de la société. Hein, on appelle ça avoir le sens de ses intérêts pour sa progéniture. Je note, soit dit en passant, que c'est toujours le même argument qui est utilisé. Pape quand on lui avait demandé pourquoi ses enfants étaient à l'école alsacienne, avait vu l'argument suivant c'est le choix de parents d'enfants pour lesquels, à un moment, les conditions d'une scolarité sereine et heureuse n'étaient plus réunies. Alors, chaque fois c'est le même récit. En gros, nos ministres, et on comprend que nos ministres, c'est pas exactement des gens qui fréquentent des écoles publiques dans le 9-3. Là. Ils ne sont pas <rire> exactement dans des endroits où l'école se désagrège, où les professeurs euh, sont des militants gauchistes à temps plein, où il y a de la violence, où il y a de l'islamisme. Généralement, on peut supposer, je pense que c'était le cas de, notamment de, de la ministre, que l'école publique à laquelle elle avait accès est une école publique mille fois meilleure que des tonnes d'écoles privées qui sont situées dans un autre environnement géographique, culturel, sociologique. Donc, elle nous dit « j'ai pas eu le choix. J'aurais voulu faire autrement, mais je n'ai pas eu le choix. » notamment, il y, a pas, il, y a, il y a trop d'heures qui ne qui sont, qui sont pas euh, prises en charge par les professeurs. Il y a trop d'absentéisme, en quelque sorte. Mais là, elle est, elle, elle est, on la conteste. Une professeure, notamment de l'école, d'où venait l'école publique où était passé son fils, dit « C'est faux. Vous mentez. Vous mentez, madame. Votre argument est faux. » Pour l'instant, moi, je ne me prononcerai pas sur la vérité ou la fausseté de la chose. Ça reste à voir. Je note que la porte-parole du gouvernement, madame Thévenot, il dit « il est possible qu'elle n'ait pas dit la vérité » ou « je ne sais pas si elle a menti ». Donc le gouvernement lui-même semble assez approximatif, dans le. Enfin, fait, croit que la ministre a un rapport approximatif à la vérité. La question qu'on doit se demander, ce n'est pas quel est le contenu de ce mensonge, c'est pourquoi elle a menti. Pourquoi elle a peut-être menti. Pourquoi elle a senti le besoin d'avoir cet argument du « j'ai été prise au piège, j'ai pas eu le choix, j'ai été obligé de les envoyer à Stanislas, j'aurais voulu les envoyer ailleurs, mais j'ai pas eu le choix ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Premièrement, il y a le fait tout simplement, je le disais, qu'elle n'a pas le courage tout simplement de dire « Je crois à la liberté scolaire, de quoi vous mêlez-vous Je mets mes enfants dans l'école, j'ai le droit de le faire. La liberté scolaire est un principe reconnu par notre société, reconnu par notre République. Eh bien, la République reconnaît la liberté scolaire, donc de quoi vous mêlez-vous de mes ch- de, 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 du parcours de scolarisation que je propose à mes enfants Ça ne vous regarde pas. Mais c'est une réponse incomplète, j'y reviendrai. Ensuite, il y a un autre élément plus important encore. La gauche, qui, quoi qu'on en dise, domine encore le surmoi médiatique et politique de ce pays, n'accepte pas le principe de la liberté scolaire. Pour elle, l'école libre, ça demeure un résidu à un, qui devra un jour être balayé. L'école libre, est, c'est une trace du monde d'hier dont on devrait se débarrasser. Il n'y a pas de légitimité en tant que telle à l'école libre. C'est un marqueur de droite, d'ailleurs. Et c'est un marqueur de la droite la moins recommandable qui soit la droite cato. Je note d'ailleurs, si je ne me trompe pas, que la ministre a dit « je ne suis pas catho ». Elle a pris la peine de préciser qu'elle n'était pas catho. Moi, j'en je, J'en remercie donc les écoles catho de faire des écoles d'excellence fréquentées par ceux qui ne sont pas catho et qui sont même acceptés sans être catho dans ces écoles catho. La dans le, de l'ouverture. Dans des dans le catholicisme a bon, au moins quelque chose de bien, c'est-à-dire ça fournit un savoir, une excellence telle que même ceux qui n'en sont pas décident d'aller se réfugier là-bas, les pauvres. Donc, c'est assez, c'est assez intéressant comme raisonnement. Je vais plus loin en la matière. Euh, pour une partie de la gauche, le simple fait de l'école catho, c'est la marque d'un désaccord anthropologique, c'est la marque d'un désaccord culturel. C'est pas la même idée de l'homme qui est portée dans cette école que dans l'école de la République. Il faut nuancer, franchement, l'école privée aujourd'hui, le hors-contrat, c'est autre chose. Puis encore là, ils font tout pour détruire le hors-contrat. Il égale, on pourrait dire, l'éducation nationale, le système au sens de l'idéologie dominante. Le hors-contrat, il faut un jour, il rêve de mettre la hache là-dedans, même l'école privée. Et qu'est-ce qu'on voit dans les faits d'école privée aujourd'hui, pour l'essentiel? Elle cherche à récupérer le meilleur de ce qu'était hier l'école républicaine, c'est-à-dire l'autorité, la verticalité, le savoir, la connaissance, la culture, ce qui devrait être au cœur de l'école. Ce qui nous oblige à faire un petit détour un instant par la sociologie de l'éducation. Qu'est-ce qui fait qu'une école fonctionne bien normalement? Est-ce que c'est l'école seulement ou c'est pas aussi l'environnement dans lequel cette école s'inscrit? Si vous avez un environnement... On pourrait dire homogène ou ouais, tout le moins cohérent culturellement, cohérent socialement. Un environnement où il n'y a pas trop de violence. Un environnement où les mécanismes de socialisation fonctionnent bien. Où les parents, en général, font leur job d'éducation et d'éducateur. Si vous avez tout ça, l'école peut donc se concentrer sur la tâche qui devrait être la sienne, l'instruction la transmission du savoir. Mais si la machine sociale est fragmentée, si la structure sociale est décomposée, l'école ne peut pas se concentrer sur la mission qui devrait être la sienne et alors on lui demande de tout faire, d'apprendre à lutter contre le harcèlement scolaire, de préparer à traverser le, cho- le réchauffement climatique, de faire la pédagogie de l'identité de genre et fait tout ce qu'on demandera à l'école de faire si elle ne peut pas se concentrer sur l'essentiel. Alors quand on a tout ça à l'esprit, on constate que l'école publique aujourd'hui, l'école publique trop souvent, a effectivement été un lieu d'endoctrinement, un lieu où l'autorité n'est plus respectée, où la transmission de la culture n'est plus respectée. Et dès lors, ceux qui ont le souci de leurs enfants, et c'est le cas de la majorité des gens heureusement, ont comme réflexe d'avoir une stratégie d'évitement. Une stratégie d'évitement qui est à peu près la suivante il y aura des institutions publiques pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir autre chose les institutions publiques seront là sinon pour les pauvres globalement pour la classe moyenne plus largement pour ceux qui se disent ben, ça suffit, ça fait le travail mais pour nous qui espérons le meilleur pour nos enfants qui voulons les faire rejoindre l'élite il y a un circuit parallèle qui se dessine d'ailleurs, c'est ce que disait soit dit en passant la, la, celle qui a attaqué la ministre en disant pourquoi vous avez fait le transfert de votre enfant parce que vous vouliez qu'il y ait une progression plus rapide à l'école et nous on vous refusait de vous offrir cette progression plus rapide pour votre enfant parce qu'il n'était pas à niveau. Donc, vous avez acheté, donc au sens avec de l'argent, vous avez acheté la progression de votre fils qui n'aurait pas pu obtenir à l'intérieur du système public. Donc là, on se retrouve finalement devant quoi? Devant ce que j'ai appelé une hypocrisie majeure, mais qui se dissimule derrière des lamentations sur le mode « comment osez-vous critiquer ma vie personnelle?
0: » Autrement dit, derrière les propos de la ministre, se dévoile, selon vous, l'existence d'une
3: contre-société? Et c'est exactement ça. C'est-à-dire on a, d'un côté, les institutions publiques. Les institutions publiques, en tant que telles, dans un monde idéal, on voudrait tous qu'elles fonctionnent, mais on constate qu'elles ne fonctionnent plus. C'est tout simplement... Et le discours qui les accompagne ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les institutions publiques sont vues pour ceux qui n'ont pas les moyens de rejoindre cette contre-société. Une contre-société, tant que ce soit l'école, que ce soit les différents clubs, que ce soit euh, le système de santé. Donc, il y a toute une contre-société qui se met en place. C'est pas exclusif à la France, soit dit en passant. Hein. On le voit partout en Occident, pour ceux qui peuvent la rejoindre et ceux qui veulent y envoyer, j'insiste, qui veulent scolariser leurs enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes se délivrer de la société. Je le dis d'une formule, hein. aujourd'hui, on ne veut plus quand on rejoint les élites. On ne veut plus sauver la société, c'est pour se sauver de la société. On rejoint les élites pour réussir à gagner, non pas une série de droits et de privilèges qui permettraient d'exercer le pouvoir pour le bien commun, mais d'avoir une série de privilèges qui permettent de trouver la voie d'exit par rapport à un ordre social auquel on ne croit plus. Alors, j'y arrive, ce n'est pas exclusif à la France euh, quand je dis que nos élites embrassent des principes dont ils ne veulent pas pour elles-mêmes, parce que c'est un peu ça l'enjeu. Euh en, je, je, on pourrait dire, par exemple, regardez, sur le simple plan scolaire, on propose pour les, le PECNO, le commun des mortels, vous aurez les nouvelles méthodes p- pédagogiques, mais l'autorité classique, les humanités classiques, l'enseignement classique, ça sera pour nos enfants qui vont dans le, la contre-société. La nouvelle, dire, la nouvelle écriture, la nou, le rapport au classique, le rapport aux oeuvres, le rapport à l'autorité. Plus largement, la, l'ancien monde sur lequel il est bien vu de vomir, si on veut bien passer chez les élites progressistes, cet ancien monde, nous le garderons pour nous, nous élites, à la manière d'un trésor privé désormais. Alors, si je raconte tout ça, si j'ai ça à l'esprit, c'est globalement... J'y reviens, nos élites ne veulent plus vivre dans le monde qu'elles nous imposent. Elles sont prêtes à prendre d'immenses moyens pour nous imposer un monde dont elles veulent s'extraire en prenant aussi d'immenses moyens. Je pense qu'on est là au cœur de la crise, au-delà du comportement individuel de la ministre.
0: Je retiens, les élites sont là, non pas pour sauver la société, mais pour se sauver de la société. Alors, votre explication, elle est assez sévère. Vous nous dites que derrière cette polémique qui porte sur la scolarisation des enfants du ministre, on découvre, ou on redécouvre, là fragmentation de la société française.
3: Oui, et je l'ai dit dans d'un mot et je me permettrais de leur dire, la ministre a raison de dire, euh, j'ai pas envie, cette polémique doit cesser, j'en ai assez des attaques personnelles mais on aurait raison de dire qu'il faut arrêter cela dit, de présenter comme des attaques personnelles le simple fait d'identifier le fait qu'une bonne partie de nos dirigeants ont des convictions d'un côté et des comportements de l'autre, c'est pas une attaque personnelle que de dire si vous croyez à votre système que vous voulez nous imposer à tout prix, à votre mixité obligatoire culturelle, mixité sociale si vous vous sauvez toujours dans des quartiers où vous ne vivez pas avec les conséquences de ce que vous imposez aux autres est-ce qu'il n'y a pas un problème institutionnel et politique à travers cela et plus encore les immenses ressources mobilisées pour nous obliger, parce que c'est ça dont il est question, à croire à une utopie à laquelle ils ne croient pas eux-mêmes. Ils prennent des ressources. Il y a des discours à répétition. Nous croyons à l'école de la République. L'école de la République croit en nous. Nous croyons à l'école de la République. Il faut toujours mettre « croyez, école, république, ensemble ». Et au même moment, au moment d'envoyer son enfant à la bonne école, on regarde quelle est la meilleure véritablement. Et de grâce, de grâce on, à ce moment-là, sur le bout des pieds, on se sauve de la République tout en continuant à chanter ses gloires. Eh bien, le commun des mortels, qui n'a pas les moyens toujours de rejoindre la contre-société, qui n'a pas toujours les moyens de rejoindre le canot de sauvetage, qui permet de se sauver du désastre global, il arrive que le commun des mortels, tout en comprenant très bien la rationalité personnelle de la ministre qui veut le meilleur pour ses enfants, se dit qu'il y a quand même des limites à se faire compter des histoires et à se faire mentir au visage.
0: Qui veut réagir?
4: Moi, je réagirai tout à l'heure. Je rajouterai un Dans peu. avec euh, Voilà.
0: Je sais qu'on va on va avoir une discussion ouais. aussi là-dessus et votre regard Charlotte.
2: Non non mais ce qui est fou c'est moi je suis absolument d'accord mais seulement il y a, il y a des étapes dans cette polémique je pense que le jour où elle a dit que la question de l'absentéisme scolaire qui est un vrai problème aujourd'hui le jour où elle dit ça le matin moi ma première réaction ça a été de dire ça va faire hurler dans le monde précisément des élites et la plupart des français qui vont entendre ça va dire bah oui mais c'est vrai et le problème c'est que s'ajoute à ça, euh, s'ajoute à ça derrière on sent qu'il commence à y avoir un mensonge sur les véritables raisons pour lesquelles elle a euh, choisi cette école là pour ses enfants et donc je rejoins absolument l'analyse de Mathieu mais il mmh. y a en plus du problème de euh, l'échappatoire, enfin ça rejoint en fait, il y a un véritable problème de mensonge de rapport à la vérité qui est quand même stupéfiant. Ça, ça passe, moi ça me fascine. Je, je dois reconnaître, ça me fascine. Mm. C'est-à-dire qu'ils mentent ouvertement, comme si on n'avait pas les moyens par ailleurs de savoir qu'ils avaient menti et ils nous expliquent que le mur est vert quand il est bleu. Je trouve ça c'est complètement dingue. C'est une constante. Hein. Si la Macronie, c'est sûr, une constante. C'est, mais, une non, institution. Mais c'est vrai que ces
0: derniers temps, on a eu des mensonges, quand même mm. dingo, quoi. Alors je vous donne la parole, hein, Dimitri. Hein, mais juste pour dire, par exemple, que pour l'école primaire, le coût, parce que certains se demandent le coût à l'école Stanislas, c'est 2027 euros pour l'école primaire. Ça le les, pour les c'est 2416 euros par et Les
1: enseignants sont payés par l'éducation nationale et donc par l'argent du contribuable. Et comme oui. ce sont des professeurs souvent plus expérimentés parce qu'en fin de carrière agrégée... Globalement, il coûte plus cher, euh, qu'une école privée, une école publique euh, standard. Parce que, justement, ce sont des, des, professeurs très compétents qui sont recrutés, par exemple, dans le cas du, du, collège lycée Stanislas. À mon avis, il y a deux choses. Enfin, moi, j'ai, j'ai, écrit dans mon livre sur le pouvoir d'achat exactement ce qu'a raconté Mathieu. L'argent pour faire ces sessions, pour se dégager de la loi commune, en fait. Voilà. Euh, mais après, pour revenir à quelque chose un peu plus terre à terre dans la communication de la, de la ministre. Alors, le mensonge, évidemment. Il y a, elle commet l'erreur aussi de réagir en maman. Elle, donne, elle dit, moi, mes enfants, mais à ce moment-là, elle oublie qu'elle est ministre complètement. Et elle aurait aussi bien pu dire que, euh, précisément, Gabriel Attal a engagé une lutte contre son prédécesseur, hein, euh, contre l'absentéisme. Et on sait que les heures de non-tenue, euh, les, les heures de cours qui n'ont pas lieu dans les établissements, pour les deux tiers, c'est quand les profs partent en formation. Et c'est vrai que ce n'est pas normal. On se dit, ce n'est pas des maladies, c'est pas de l'absentéisme imprévisible, c'est programmé. Hein, ça fait partie de, de, du métier d'enseignant d'aller se faire former. Et, et ça, ça n'est pas pris en compte. Elle aurait pu le dire. Et là, à ce moment-là, elle perd tous ses moyens et elle oublie la base. Elle qu'on disait si compétente, si intelligente dans tous les portraits qui lui étaient accordés dans la presse de dimanche, hein, la presse d'hier. Hein.
0: Alors dans un instant, je vais vous demander est-ce qu'elle doit démissionner ou pas après la connexion de Marc Menon. On va compléter compléter le tableau. Dimitri, gardez la parole. Qui sera investi candidat des Républicains aux États-Unis Alors la campagne présidentielle américaine débute officiellement ce soir avec le fameux caucus de l'Iowa. C'est la première étape des primaires donc du Parti républicain. On va s'intéresser à Donald Trump ce soir. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Il est le grand favori, le grandissime favori.
1: Absolument. Alors, l'Iowa, je ne vais pas vous raconter le caucus, ça prendrait trop de temps, mais en substance, c'est un impolitique, si vous regardez à l'échelle fédérale. Sur les 1200 et quelques délégués euh, que les les, les candidats à l'investiture vont devoir rassembler euh, lors euh, de la convention du Parti républicain au mois de juillet, sur les 1200, au mieux, l'Iowa peut en offrir 40. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout petit, petit. Mais en revanche, c'est toujours le premier État à se prononcer. Hein. Toutes les campagnes américaines, ça démarre par le caucus de l'Iowa mi-janvier. Ça offre donc à cet État une lumière nationale. Et puis, évidemment, si vous remportez l'Iowa, tout de suite, ça vous met en selle. Si vous perdez l'Iowa, bien sûr, ce n'est pas perdu. Hein. Je crois d'ailleurs que Donald Trump l'avait pas remporté en 2016. Hein. C'était Marco Rubio, c'est ça, qui l'avait qu'il avait emporté en 2016. Ça ne l'a pas empêché d'être investi six mois plus tard et d'être élu président. Bon, alors... L'Iowa, pour vous situer, c'est le Midwest, hein, et vous êtes au milieu de ce qu'on appelle la Corn Belt, donc la ceinture du maïs. Et alors, c'est très intéressant, j'ai découvert que le maïs, aujourd'hui, on ne le mange plus, en réalité, le maïs qui est produit dans l'Iowa, ça sert à faire de l'éthanol. Donc, vous voyez, l'éthanol, c'est ce qu'on met dans l'E10, dans votre carburant E10, vous avez 10% d'éthanol, ce qui fait des, des maïsiculteurs, des producteurs de maïs, les alliés objectifs, les, euh, une industrie connexe de l'industrie américaine du pétrole, vous voyez et une alternative à la voiture électrique, la voiture électrique qui symbolise aujourd'hui la dépendance à la Chine. Vous voyez tout ça Ayez, ayez ça en tête parce que ça joue évidemment euh, dans la popularité de Donald Trump là-bas. Voilà. C'est aussi un État qui est très religieux. Alors ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle, vous savez, la « Bible Belt », la ceinture de la Bible. C'est plutôt les États du Sud. Mais enfin bon, en termes de religiosité, la Iowa, c'est quand même pas mal. Là-bas, vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas derrière vous 100, 150, 200, ce qu'ils appellent les « leaders de la foi ». Et Donald Trump a, a, a fait promotion hein, du fait que des pasteurs, euh, des leaders de la foi le soutenaient. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, vous avez un Américain sur quatre qui se déclare protestant évangélique. Au caucus de l'Iowa, vous avez euh, deux électeurs sur trois qui se revendiquent protestants évangéliques. C'est vous dire combien c'est important. Alors vous avez quatre candidats en liste pour ce, ce caucus. Vous avez bah, Donald Trump, vous le connaissez, vous l'avez reconnu. Nikki Haley, donc, qui est la seule femme et qui doit en fait, sa carrière d'ailleurs globalement à Donald Trump. Ron DeSantis, qui est euh, donc, le troisième en partant de la gauche, là, qui est euh, le gouverneur de Floride. Hein. Et euh, vous avez le dernier, il s'appelle Vivek Ramaswamy. Alors on ne parle pas trop de lui, mais euh, il, il y va en fait. Il est, il, est, il, est, il, est, il est assez radical dans son propos, mais en fait il n'a aucune chance dans l'Iowa. On va crever le suspense parce qu'il est hindouiste. Donc on euh, m'en dit, c'est, ça va être dur pour lui ce soir. Ron De Santis. Alors, vous vous rappelez, c'est le gouverneur de Floride. Lui, il comptait sur les affaires judiciaires de Donald Trump pour s'imposer et, et se présenter en, en, en héritier compétent du trumpisme. C'était Trump, mais euh, vous voyez, en, en plus carré, un peu, un peu, un peu plus fade, hein, c'est vrai, mais plus carré. Bon, bah, pas de bol. Il se trouve que les inculpations de Donald Trump, ça n'a fait que euh, solidifier, renforcer. fortifier tout à fait sa base, la base MAGA maga comme Make America Great Again. Nikki Haley, donc la, la femme, elle, elle joue aussi la carte du sérieux. Alors elle a été ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, nommée par Donald Trump. Hein. Donc elle parle beaucoup d'international, etc. Bon, elle plaît bien au niveau national. C'est-à-dire qu'en fait, dans les simulations, elle battrait mieux Joe Biden que Donald Trump. Mais en revanche, dans l'Iowa, enfin, pardonnez-moi, mais l'ultime sondage de référence donnait samedi Donald Trump à 48%. Nikki Haley, 20%, vous voyez, deux fois et demi moins. Ron DeSantis, il est à 16% et Vivek Ramaswamy, il est à 8%. C'est-à-dire qu'à Trump, pas tout seul, il fait plus que tous les trois autres, euh, les trois autres réunis. quoi.
0: Alors autant dire que Donald Trump il a mmh. déjà gagné finalement.
1: Oui alors comme je vous l'ai dit c'est pas parce que vous gagnez l'Iowa que vous êtes investi en juillet. Mais... En général
0: c'est ça. Hein. Oui après je suis allée sur place moi non. parce que c'est formidable d'aller dans l'Iowa parce que c'est vraiment le cœur électoral des États-Unis.
1: Oui c'est et puis toujours bon, là que c'est ça vrai. commence et, c'est de la démocratie. Euh, euh, ils ne vivent que de facile, ça
0: exactement. ils sont connus que pour ça d'ailleurs.
1: Ouais. <rire> <rire> et, oui et le maïs et le maïs aussi. Et, euh, oui. et, et euh, Donald Trump en fait euh, ce qui est intéressant c'est que lui en fait veut marquer les esprits dans ce caucus il veut faire plus de 50% pour pour euh, comment dire tuer euh, euh, le game. Oui. oui voilà pour tuer le jeu exactement. exactement. Et alors il a des phrases. Par exemple il leur a dit. Si vous êtes malade comme un chien, il faut aller voter. Même si vous votez et que vous décédez après, ça vaut le coup. C'est génial. Voilà, c'est Donald Trump. L'héritage. Voilà.
0: D'autant plus qu'il fait moins 25 degrés en ce moment sur place.
1: Exactement. Et il sait que, alors, ce qu'on appelle les caucus-goers, c'est-à-dire ceux qui vont au caucus, euh, parce que c'est, c'est du vote physique, en fait, vous êtes dans une pièce, etc., en fait, ils ne sont pas fous de Donald Trump. Ce pas les ultra-magas qu'on va, qu'on va voir ailleurs. Mais pour résumer le sentiment dominant, vous avez une personnalité importante. Euh, politique hein, dans la Iowa qui s'appelle Bob Van der Platz. et il s'exprime dans le journal Le Monde cet après-midi alors lui il a fait le choix de Ron DeSantis et il dit à propos de Trump les phrases suivantes écoutez ça résume vraiment l'esprit il dit Dieu s'exprime souvent par l'intermédiaire de personnes en déchéance et là il parle de Donald Trump hein. il n'aurait pas été notre premier choix comme pasteur à la chaire le dimanche en revanche à la maison blanche il a obtenu des résultats pour nous ça résume assez bien ce que, dans l'Iowa, euh, dans l'électorat religieux conservateur, on pense de Donald Trump. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, voyez, ça, ça fait partie des choses pour lesquelles on remercie Donald Trump. La nomination de trois juges conservateurs à la Cour suprême, on va en parler un petit peu plus loin. Mais euh, en substance, Donald Trump leur dit Vous savez, vous, les provis. Hein, ceux qui êtes contre l'avortement, bah, je vous ai offert une meilleure position de négociation. Ils parlent comme ça, comme un businessman en fait. Et ça, ça choque, ils n'aiment pas trop dans l'Iowa, même s'ils reconnaissent que bah, finalement, l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade, vous vous rappelez, on en avait parlé, c'est cet arrêt euh, qui accordait le droit fédéral d'avorter. Et la Cour suprême, euh, où les conservateurs sont désormais majoritaires, grâce à ces trois nominations de Donald Trump, ont annulé cet arrêt-là, bien, c'est un petit peu grâce à Donald Trump aussi. Voilà. Un autre levier important, euh, c'est la crise migratoire à la frontière du Mexique. Pour vous situer les choses, vous avez chaque jour aux États-Unis 10 000 tentatives d'entrer illégalement sur le sol américain. Chaque jour, 10 000. En 2023, vous voyez. Donc, et, alors, euh, Donald Trump est très virulent sur ce thème-là. Il, dit, il a des phrases du style "Les migrants empoisonnent le sang de notre pays." Alors là, évidemment, tout, euh, toute l'oligarchie euh, progressiste lui tombe dessus à avoir raccourci toute la presse américaine. Mais vous voyez, dans l'Iowa. Quand il parle comme ça, Donald Trump, ça résonne. Hein. On, on est très hostile dans cet état-là au multiculturalisme, au cosmopolitisme des, des grandes villes. Mais en revanche, euh, bah, ça, ça, ce que dit Donald Trump, bah, ça leur parle. C'est pour ça qu'il l'adore, finalement.
0: Alors justement, on va marquer une pause et vous nous direz quel est son programme. Est-ce qu'il a le même programme qu'avant Immigration, sécurité, mmh. America Great Again on demande, je vous demanderai aussi est-ce qu'il peut se présenter puisqu'il y a des menaces sur soi, la possibilité de son, de, de ce, voilà, qu'il soit candidat ou pas, avec la Cour suprême. On en parle dans un instant. On marque une pause à tout de suite. Euh, bienvenue dans la deuxième partie de Face à l'Info. Beaucoup de questions à se poser. On reparlera de la polémique ODA euh, castera avec vous, euh, Marc Menon. Euh, c'est marrant parce que j'ai un ami, par exemple, qui m'a demandé, euh, pour, qui m'a dit ah « Oui, Christine, moi, je vais mettre mes deux filles dans le privé, dans telle école, dans le primaire. 10 000 euros euh, l'année, <rire> etc. Ah, Ça fait 450 000 euros pour tout le primaire. » Non, ouais. mais c'est marrant. C'est une discussion que j'ai eue avec un ami oui. il y a mmh, 15 mmh. jours. Mmh. Et c'est intéressant de voir comment ceux qui ont les moyens, en tout cas, font tout pour avoir les moyens de donner de faire des prêts, d'aller chercher l'argent pour donner à un enfant l'éducation.
1: Mais bien sûr. La... Mais c'est j'ai, lamentable. J'ai écrit ça dans mon livre sur le pouvoir d'achat. On va <rire>
0: acheter votre livre, <rire> Il est sorti il y a 20 ans, mais on va l'acheter. Merci Bravo pour d'actualité. vos audiences, hein, d'ailleurs, sur Europe 1. Oui, merci. Parenthèse. Bon, alors, beaucoup de questions donc, à se poser. On parlera avec vous, Charlotte, <rire> de ce qui se passe en Corse. Et en vous, on parlera de, du nouvel ordre mondial. Ou avec euh, ce qui se passe à Davos qui ouvre les portes ce soir. On parlait de Donald Trump. Est-ce que là, justement, sa nouvelle euh, campagne est une nouvelle campagne Ou bien c'est toujours les mêmes thèmes euh, Immigration, sécurité, America Great Again
1: Alors, le programme de Trump, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, sur l'économie, sur l'opposition au régime chinois, sur la régulation de l'immigration... Alors, il y a des, des questions de degré, bien sûr, mais globalement, c'est pas si éloigné de Joe Biden. Bon, évidemment, sur l'immigration, euh, Donald Trump est beaucoup plus dur. Hein. Mais bon, euh, Joe Biden a compris qu'il y avait quand même un enjeu électoral à traiter le sujet. On pouvait pas faire comme si c'est... il se passait rien. Je vous l'ai dit, 10 000 tentatives quotidiennes d'entrer illégalement sur le sol américain. Bon. Euh, il veut aussi une réindustrialisation. Donald Trump, et alors, dans son projet, il en a parlé en juillet dernier, il veut, 10... Il veut bâtir 10 nouvelles villes américaines sur des terres fédérales. Pour un grand bond en avant du niveau de vie américain. Bon, en gros, il veut faire comme les Chinois, il veut faire tourner la bétonneuse pour créer de l'activité. Bon, la vraie rupture, évidemment, c'est sur le sociétal. Et alors là, c'est le repoussoir absolu à progressiste. Il veut, alors, je ne donne pas tout, mais les mesures symboliques, la peine de mort pour les dealers de drogue. Vous voyez Ça commence fort. Il veut une loi qui n'autorise plus que deux genres aux États-Unis deux genres, garçons et filles. Donc il intègre le genreisme, mais il dit oui, bah oui, le genreisme c'est simple, il y a les garçons et il y a les filles d'un côté. C'est, voilà. Il parle aussi d'ailleurs j'aime beaucoup l'expression les pink haired communists, les communistes aux cheveux roses. Voilà. <rire> ça, il a dit ça une fois et bon c'est beaucoup entendu. Sur l'environnement il dit drill, 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 to drill en anglais ça veut dire on peut avoir plein de choses, mais normalement ça veut dire forer, forer le pétrole. Et on revient à ce que je vous disais, cette connexion qu'il crée entre les farmers euh, qui font du maïs pour l'éthanol et l'industrie du pétrole. Voilà. Et en fait son programme on se rend compte que c'est beaucoup plus développé cette année en 2024 que ça ne l'était en 2020 et en 2016. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est épaulé par des penseurs qui s'appellent des nationaux conservateurs, les Natcons, entre eux, voilà. Et des gens qui, en fait, ont mis en système le, le message anti-système et anti-élite que porte aujourd'hui euh, Donald Trump. Vous voyez, tous ces gens-là, en fait, sont, sont venus d'horizons divers. Et, euh, ils sont pas dans le culte de Donald Trump, ces penseurs. En revanche, ils ont bien compris que lui, il cristallisait un grand mouvement Populistes, patriotes, protectionnistes, conservateurs. Et ces gens-là, en fait, ne rêvent que d'une chose c'est de balayer l'ancien establishment euh, américain, qu'il soit républicain ou démocrate. Mathieu parlait un instant de euh, la, la question de, 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 de la, le séparatisme de l'élite en France. Mais le succès de Donald Trump aux États-Unis, c'est exactement. La même chose, c'est pareil, les élites qui sont accusées là-bas aux états unis de soutenir le libre-échange, les interventions militaires à l'étranger pendant 20 ans, vous pensez à l'Afghanistan, vous pensez à l'Irak, hein, Ce qu'on appelait les néo-conservateurs, euh, de soutenir l'immigration également. Et bien ce public-là, finalement, on se rend compte que, j'emprunte les mots à Emmanuel Todd dans son dernier livre, il en parle, il dit « Ces gens-là, finalement, préféreraient une démocratie autoritaire, ce que défend Donald Trump quelque part » avec une moindre protection des minorités, plutôt qu'une oligarchie libérale, ce qu'est aujourd'hui l'Amérique et ce qu'est aussi, d'ailleurs, il faut bien le dire, la France. Hein.
0: Dernière question, euh, rapidement, Dimitri. Est-ce mmh. qu'il va, oui ou non, pouvoir se présenter Parce que là aussi, il la question du bah, moment.
1: Écoutez, ça, c'est la Cour suprême des États-Unis qui va nous le dire, sans doute le, le mois prochain. En résumé, vous avez deux États leur cours suprême euh, local au niveau de l'État ont voulu interdire à Donald Trump de participer à la primaire en invoquant un amendement de la Constitution américaine, le 14e alinéa 3, qui dit qu'en en fait, on ne peut pas se présenter à une élection, euh, à une responsabilité publique, euh, si on a été reconnu euh, coupable d'actes de rébellion ou d'insurrection. Et donc, vous voyez que c'est la suite du 6 janvier 2021, pour lequel le Congrès a produit un rapport, mais absolument accablant à l'égard de, de Donald Trump. Hein. Mais regardez la défense de Donald Trump, si elle est simple, hein. c'est de dire, mais attendez, mais est-ce que c'est au juge de décider si quelqu'un peut ou non se présenter à l'élection présidentielle américaine Est-ce que c'est au juge hein Ou est-ce que c'est pas plutôt au Congrès Donc, à, à des politiques, plutôt qu'à... Voilà. Donc, voyez, en fait, le, 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 le malaise démocratique, c'est que le juge risque, en, en interdisant à Trump de se présenter, bah de se présenter comme protégeant le, ce système que les électeurs de Donald Trump, précisément, veulent abattre. Donc, Donald Trump a lui-même saisi la Cour suprême. Elle va se saisir du dossier à partir du 8 février prochain. Ça promet d'être un feuilleton absolument passionnant.
0: Que nous suivrons évidemment ah bah oui. euh, dans face à l'info. Beaucoup, beaucoup rappellent que Donald Trump... Beaucoup aiment Donald Trump aussi parce que c'est celui qui, euh, même avant hein, qu'il ne soit euh, de nouveau candidat, c'est celui avec qui il n'y a pas de guerre. Tout le monde le dit, tout le temps le dit. C'est vrai, Mathieu bah, Là,
3: ben, Ça en... revient ça. Bah, en fait, c'est qu'il y a la rupture. Les néo-conservateurs associés à la période Bush, mais aussi aux démocrates. Il faut jamais oublier que les néo-conservateurs avaient autant d'écho chez les démocrates que chez les républicains. Ils ont une conception impériale des États-Unis qui doit finalement être les premiers gardiens de l'ordre mondial. Et Trump, quoi qu'on en pense, n'a pas cette conception des États-Unis. Une vision plus isolationniste soit tout le moins plus unilatéraux, en disant, nous ne sommes pas les gardiens impériaux de je ne sais quel ordre, et les guerres pour imposer ailleurs la démocratie, comme on l'a vu notamment en Irak, mais euh, en Libye, c'est pas sans lien, et en Afghanistan, à certains égards, mais surtout en Irak et en Libye, eh bien, ce type de guerre nous ne les porterons plus, <rire> et de ce point de vue, Trump, effectivement, est vu comme... Euh, la... Tout le monde ne s'est pas, pas vu comme un militariste fou.
1: Pour en reparler une autre fois, si vous voulez, de la crise migratoire américaine, mais il se trouve aussi que, comme par hasard, Donald Trump fonctionne, marche très très bien électoralement au moment où l'Amérique vit un pic migratoire historique. Les plus hauts migratoires américains, c'est 1890 et 1910. Aujourd'hui, on a 14% d'immigrés qui, sont, enfin, qui viennent d'arriver sur le sol américain aux états unis Ce sont des chiffres qui sont comparables à cette période-là.
0: Je vais vous montrer, avant de continuer, je vais vous montrer une vidéo qui est ressortie ce week-end pour les 100 jours de la détention des otages israéliens à Gaza. Il serait encore a priori 136 détenus aujourd'hui. Ce sont 1000 musiciens. Cette séquence m'a émue et je voulais la partager avec vous. C'était le 18 décembre. Ils disent à la maison, il est temps de revenir, le jour s'éteint et il n'y a pas de signe. Voilà, rappelons que le Cap des 100 jours a été franchi. Il y a encore trois otages français qui sont retenus. Et toujours dans le même sujet, dans le même chapitre, le Hamas a annoncé la mort de deux otages israéliens aujourd'hui revendiqués. Ça, c'est pour la chronique « Il ne faut pas oublier ». Et puis une petite chronique « Il ne faut pas s'habituer ». C'est une information pas si inaperçue, mais je vais la donner juste en deux mots. Mais il ne faut pas s'habituer. Une femme de 61 ans, tuée de plusieurs coups de couteau à son domicile. Son voisin a été mis en examen un migrant Sri-Lan qui déjà condamné quatre fois pour violence et sorti de prison en 2020. Et c'est lui qui est, a priori, le, le coupable, en tout cas, mis en examen. Il ne faut pas s'habituer, je tenais quand même à le dire. Marc, avant de parler à, à, de passer à votre chronique, je vais vous montrer une petite, euh, une petite vidéo de la ministre. Mmh. Regardez comment la ministre de l'Éducation arrive dans une classe. Écoutez la question qu'elle pose. Est-ce que ça vous touche ou pas Est-ce que c'est une question qui est normale entre guillemets à poser à des enfants Écoutez, je peux vous poser une question. Vous avez l'impression, quand tu évoquais la gymnastique, euh, les garçons ont un peu tendance à prendre toute la place dans la cour de récré oui. oh, Non. Vous essayez de laisser de l'espace aux filles oui. 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 Vous avez aussi euh, leur la capacité livre. à ce ouais. qui permet leur libre. C'est bien. bien. Super. Vous êtes d'accord, les filles
4: nous raconte ça à nous vrai, Moi, je trouve ça affligeant. C'est-à-dire <rire> que là, on est dans les bas-fonds de la pensée. C'est-à-dire que qu'une ministre vienne et plutôt que d'essayer de prôner une sorte d'enthousiasme, à un goût de l'étude, de l'émulation entre des garçons et des filles, et ça correspond exactement. Eh bien, à ce qu'elle combat en mettant ses enfants à l'école privée. Dans une école privée, on ne tiendrait pas ce genre de propos. C'est quand même extraordinaire. C'est la partition qu'évoquait tout à l'heure Mathieu. Ah, ils sont sublimes, ces gens-là.
0: <rire> Merci pour votre regard. Alors, continuez pour, pour, sur ce, ce sujet, puisque vous vouliez parler en fait, de, du fait qu'au-delà de cet affrontement, quelle question se posait sur l'école de la République L'école, justement, dont la nation était fière. On était fiers, c'était notre, notre, notre symbole.
4: J'aurais pu faire l'historique de l'école laïque, mais il y a une image fascinante pour tout un chacun. Les hussards noirs, c'est-à-dire ces instituteurs, véritables moines de l'éducation, des personnages qui donnaient leur âme pour que l'élève soit dans l'enflammement de la connaissance. Ça, c'était le, l'espoir de la République. C'était le défi de la République. Alors aujourd'hui, il faut mettre les choses à leur place, il y a 2 millions d'élèves dans le privé pour 7500 établissements. C'est-à-dire que ça correspond à 17,6 des enfants qui vont à l'école et étudiants. Ça signifie quoi Ça signifie que même si vous souhaitez mettre votre enfant dans le privé, il n'y a pas spécialement un établissement pour les accueillir à la fois Il y a la ségrégation par l'argent, mais il y a le fait d'être dans dans des zones où cette école privée n'existe pas. Et par conséquent, le choix... Il est pour des gens qui sont dans des situations dominantes et qui vivent à l'intérieur des grandes cités comme madame la ministre. Mais pour reprendre un terme, j'aime bien les, les expressions mathieusiennes, si je puis dire. <rire> les techno ben, Le techno, le gars, il est un peu dans sa campagne. Il a beau dire à l'école, ils sont là, ils ne font pas un enseignement qui correspond à ce que j'attends, j'attends quoi ben, J'attends que mon gamin il puisse s'imprégner d'un savoir. J'attends que mon gamin, également, il soit pris en considération et qu'on ne soit pas là à lui imposer un rôle d'éponge par rapport à la pensée dominante, à la cancel culture. Je veux qu'il fasse un jour de grandes phrases. Je veux qu'il parle bien. Je veux qu'il possède les mathématiques. Et c'est pour ça qu'éventuellement, on pense au privé. Ça signifie quoi ça ne veut pas dire que les professeurs dans le public ne sont pas meilleurs. Ils ont la même formation. Et en plus, ils sont mieux payés dans le public que dans le privé. En revanche dans des écoles qui sont des écoles de l'élite, de l'élite, de l'élite, comme à Stanislas. Là, oui, effectivement, comme le disait tout à l'heure Dimitri et sa figure dans son livre, ce sont des professeurs en fin de carrière, agrégés, et qui viennent terminer dans des conditions confortables. Mais le salaire moyen, il est pour un professeur de 2640 dans le privé et 2920 dans l'État. Et alors, pourquoi il y a autant d'absentéisme dans l'école publique Eh bien, parce que là encore, c'est l'administration. Il y a une sorte de logiciel. Alors, il y a l'obligation d'une formation permanente. C'est une bonne chose d'espérer que nos professeurs puissent bénéficier d'une continuité dans leurs connaissances. Mais, eh bien, ils doivent se soustraire à leur enseignement. Eh bien, là, le, le, l'engin, il ne marche pas bien. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est plus qu'artificielle. Et on a. Des gamins qui restent deux, trois mois sans le moindre contact avec une autorité professorale. Et puis après, il y a l'influence de l'administration qui ne cherche pas à défendre ceux qui veulent cette école républicaine. Samuel Paty, bien évidemment. Et puis également son camarade victime il y a peu de temps, C'est Monsieur bien Bernard. Bien. Tous les deux, ils avaient fait part des difficultés qui étaient les, les leurs mais l'administration leur donnait tort. Et dans tout cela, donc, il y a des blocages significatifs. Mais je voudrais revenir également à l'interview d'un professeur. Enfin, ce n'est pas une interview, c'est une chronique. Grégory Lefloc, il est écrivain. Il a tenu une chronique qui nous montre le fléau, au-delà des structures. C'est-à-dire qu'il y a une véritable partition de la société. Cette partition, elle se retrouve à l'école. C'est-à-dire que vous avez des ghettos, des endroits où la pression sociale modifie les conditions d'enseignement. Alors il dit, professeur, c'est être dans le coup, dans le cœur de ce qui est important, être dans le fourmillement. Professeur, c'est un, un devoir... C'est une ambition. Eh bien, il y a quelque chose qui monte et qui m'inquiète. C'est quoi ce quelque chose Une morale rabougrie, aveugle. Et là, il s'adresse à ses élèves qui est ni de votre âge, ni de votre siècle. Une obsession de la pureté. Et là, il énonce des phénomènes. Ça fait 13 ans qu'il est dans l'enseignement. Et il a vécu des choses invraisemblables. Comme par exemple, il diffuse... Un reportage de François Bunuel, vous savez, celui qui faisait l'émission sur la littérature, ça s'appelle « Les grands mythes ». Eh bien, les élèves se sont masqués le regard parce qu'il y avait des déesses nues. Il y en a qui lui disent « Mais monsieur, c'est quand même incroyable que Flaubert n'ait pas été condamné par Madame Bovary. C'est un livre immonde. C'est un livre immoral. » Vous vous rendez compte Il y a également ceux qui condamnent de devoir lire Maupassant, lire Zola, lire Hugo. Pourquoi Il y a des prostituées, monsieur, dans ces livres-là. C'est inconcevable avec notre foi, avec nos désirs de savoir. Un jour il y a une élève qui le menace. Elle lui dit « Mais moi, monsieur, je vais prévenir mon père de ce que vous nous enseignez. » C'était quoi l'enseignement scandaleux Roméo et Juliette Voilà où nous en sommes. À partir de là, ce n'est plus le professeur qui tient le programme. C'est un environnement social. Et par conséquent, oui, si vous êtes le petit ouvrier qui se trouve dans ce contexte, vous ne souhaitez qu'une chose, c'est pouvoir trouver l'établissement où l'enfant sera dans l'école républicaine, celle des huissiers Noires de la République.
0: Répondez par oui ou pardon non. La ministre doit-elle démissionner, selon vous
4: ben Écoutez, à part mal. Merci beaucoup. <rire> Et ça ça, ça, ça met... Elle a besoin de mentir, donc elle va rester.
0: Oh là là. Alors ça, c'est le petit cadeau de Marc. Marc, le... il était une fois un compteur. Voilà, c'est pour vous. Vous et c'est celui de Dimitri. Merci, merci euh, à Franck. endroit où, voilà. Merci le à le du milieu, voilà.
1: Ah bah merci. Hein. Le,
0: la ministre doit-elle démissionner Oh pardon. Ah. Vous, on va en prendra après. Elle doit-elle démissionner, selon vous
4: Non, non,
0: non. Ah ouais, quand même. Hein.
4: Mais ça demanderait du courage. elle n'en a pas, donc tout va bien. Oh là, là là.
0: Bon, alors on garde un peu de temps parce qu'on a encore d'autres, d'autres sujets. Charlotte Dornelas Les Corses sont encore en train de remonter ce soir, après l'effet de ces derniers jours. Hier, une manifestation a eu lieu dans un quartier de Bastia, après qu'un jeune homme a porté plainte pour agression par des jeunes issus de l'immigration. Le slogan « Racaille dehors » que retenir de cette manifestation qui n'est pas la première en Corse.
2: Non, on en avait parlé l'année dernière, hein, il y avait eu un, un jeune homme qui s'était pris un coup de couteau à Calvi et puis après c'était à Ajaccio où le thème à l'époque c'était la drogue, drogaphora. Oui. Euh, à l'époque donc, c'était derrière la drogue on va dire et là ce sont les racailles. Alors il y a deux choses à comprendre. D'abord qu'en effet dans la population il y a une certaine unanimité à dénoncer les racailles c'est-à-dire des comportements euh, qui sont euh, détestables et par ailleurs là en l'occurrence à réagir sur une agression racontée euh, par ce jeune homme et par son frère qui a participé à la manifestation. Et il y a une autre chose qui, à mon avis, est plus intéressante, on va dire, pour les les mois et années qui viennent euh, en Corse, c'est que la vie politique corse, euh, que nous connaissons mal euh, en métropole, hein, euh, en métropole, sur le continent oui, euh, est bousculé par un nouveau discours qui est identitaire et conservateur et qui est vraiment nouveau dans la vie politique corse. Je dis qu'on la connaît mal parce qu'on s'imagine euh, d'un peu loin qu'à chaque fois, puisque tous les hommes politiques corses, euh, tous les partis parlent en permanence d'une revendication commune à tous les corses qui est un peuple, une terre et une langue, on s'imagine qu'ils sont tous à la fois et identiteurs et conservateurs puisque ça semble être le slogan. C'est beaucoup plus compliqué que ça et ils ne le sont pas, en tout cas pas du tout dans le discours alors que la population l'est très clairement donc là, à Furianis, ce qui s'est passé la nuit du 5 au 6 janvier un Corse de 18 ans qui porte plainte, donc après une agression à l'arme blanche vous l'avez dit, mais depuis ce qui est un peu plus compliqué, on va dire que l'histoire c'est que, un, les enquêteurs ont immédiatement exclu la dimension communautaire de cet affrontement et deux, le parquet a mis quatre jeunes en examen dont ce jeune homme qui a porté plainte. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans un dossier que je ne connais pas sur cette agression. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait réagir malgré la réalité inconnue ou méconnue du dossier, malgré euh, ce qui est sorti de de l'enquête ou même euh, du parquet. Et en effet, il y a eu cette manifestation... Alors qui est parti de manière assez anonyme sur les réseaux sociaux et auquel ont participé a participé donc un euh, parti politique donc à mon avis on va entendre parler ces prochaines années qui s'appelle Palatino, qui était initialement une association et qui vient d'annoncer sa volonté de se lancer en politique et on a eu deux autres réactions la plupart des partis n'ont rien dit sur cette euh, sur cette affaire on a eu un Corinne Fronté qui est en gros euh, indépendantiste de gauche d'extrême gauche on le qualifie comme on veut qui eux ont dit, et c'est très intéressant, ils disent cette agression en groupe témoigne d'une fragmentation communautaire de la société corse, ils disent aussi qu'il n'existe qu'une communauté de droit sur notre terre, le peuple corse, et ils disent dans un contexte de mutation sociétale forte en Corse, comme les derniers chiffres de l'INSEE le montrent, ces comportements urbains et violents n'ont pas leur place chez nous. Vous voyez, le mot immigration n'est jamais prononcé, et tout le monde l'entend évidemment dans la déclaration, mais jamais il n'est prononcé. L'année dernière, c'est pour ça que je vous rappelais que le sujet Le sujet de tout le monde, c'était la drogue l'année dernière. La drogue et l'importation des comportements des banlieues du continent, parce que l'autre point commun, on va dire, de tous ces, ces partis soit autonomistes, soit indépendantistes, c'est d'accuser l'État français euh, de, là, en l'occurrence, d'avoir importé des comportements de banlieue, ce qui évite de prononcer le mot immigration qui, est, euh, qui n'est jamais prononcé. On a un autre parti qui est là un peu le parti miroir de Simeoni, vous savez qui est aujourd'hui à la tête de, de l'Assemblée de Corse, c'est un parti qui est à peu près pareil, c'est-à-dire autonomiste mais centriste, alors eux ils ont fait un communiqué un peu plus soft, mais ils ont dit qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise, ils ont parlé là aussi des comportements de banlieue donc là encore, on ne dit pas vraiment les choses mais quand même, on montre qu'on est présent. Et vous avez Palatino cette association qui est assez récente on va y revenir un peu, mais qui elle a dit, la Corse est en voie avancée de banlieue banlieu- risation, risation oui. c'est un mot pas très joli, il va falloir en trouver un autre sur fond d'immigration inintégrable. alors là c'est extrêmement nouveau dans le discours, enfin c'est à nouveau dans le discours, on va dire euh, euh, Corse et elle, elle dit qu'elle veut soutenir ce jeune Corse et sa famille estimée et appréciée de tous. Ils sont des nôtres et nous nous tenons à leur côté face à toutes les bandes exogènes qui prétendraient terroriser et menacer des Corses. Vous voyez, là, on a un discours extrêmement clair par rapport à, à, à d'autres qui nous parlent des mutations sociétales et des chiffres de l'Insee. Ils disent dans le fond la même chose parce qu'ils s'adressent aux Corses, au peuple Corse, euh, qui lui voit une seule chose et c'est la raison de la mobilisation il voit qu'il y a en effet une fragmentation communautaire sur laquelle il met des mots et c'est bien cette donnée là qui agite le paysage politique corse depuis maintenant un an, depuis même un peu plus longtemps en réalité puisque depuis la mort de, de Yvan Colonna euh, Palatino commence à s'intégrer on va dire euh, à la vie corse ils veulent redistribuer les cartes hein, ce, ce, cette association qui est en train de devenir un parti
0: et les sujets surtout dans la vie politique corse Rares sont ceux qui imaginent que le sujet de l'immigration n'est pas vraiment abordé en Corse. Qu'est-ce qui se joue exactement sur place
2: bah, Pour comprendre un peu ce qui se joue justement sur cette histoire, évidemment, on a l'impression vraiment que l'immigration en Corse est très clair comme sujet. Qu'est-ce qui se passe en réalité Le mouvement nationaliste en Corse, mouvement nationaliste, ça regroupe... Tout le monde, hein. le, le mot nationaliste en Corse, c'est pas du tout un gros mot, tout le monde est nationaliste en Corse à peu près. Il y a des autonomistes, il y a des indépendantistes, mais globalement, ce mouvement nationaliste, il a été tenté par le fascisme italien à l'époque de la montée du fascisme italien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette histoire du fascisme, les communistes en Corse ont accablé le mouvement nationalisme en le, le, l'accusant de cette proximité ou de cette tentation fasciste. Et vous voyez l'évolution du mot ou de l'accusation de fascisme, ce qu'elle est devenue dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, on en parle souvent, Mathieu nous explique, nous éclaire souvent sur cette évolution. Et aujourd'hui, être fasciste, c'est par exemple parler de l'immigration, c'est par exemple s'inquiéter des conséquences de l'immigration. Donc, pour rester nationaliste, certains dirigeants, la plupart en réalité des dirigeants à l'époque, se sont dit « on va garder un discours identitaire localement, un peuple, une terre » et une langue, mais pour faire accepter ça par les élites euh, françaises en général, on va le doubler d'un discours décolonial. Donc on ne va plus parler de l'immigration, on va se considérer nous-mêmes comme victimes de la colonisation française au même titre que les autres et là tout à coup ça devient acceptable évidemment donc vous avez un discours qui localement est identitaire et qui à l'échelle nationale devient décolonial et à chaque fois qu'il y a un problème l'état français en est le responsable et contrairement aux idées reçues par ailleurs la Corse est la troisième région de France en proportion du nombre d'immigrés donc c'est, c'est quand même une région qui est réellement touchée par cette question de l'immigration. Donc résultat, vous avez des partis qui en effet s'attaquent souvent à l'État français, qui évitent le sujet de l'immigration, qui évidemment, dans la donnée dont je vous parle, n'est pas possible. Et vous avez deux discours, deux comportements assez différents. Les Corses votent très, la, très majoritairement localement pour des partis corses. Donc le slogan « Terre, peuple, langue suffit » suffit localement. Donc c'est pour ça qu'ils plébiscitent les autonomistes, voire les, indé- enfin, les autonomistes plus largement. Et aux élections nationales, et là c'est très intéressant, aux élections nationales, Zemmour, par exemple, fait quasiment 15% au premier tour et Marine Le Pen fait 58% au second tour en Corse. 58% au second tour. Donc vous voyez que la population corse, elle n'a pas vraiment de problème avec le discours sur l'immigration et le fait de mettre des mots dessus. Donc c'est cette cette différence. Et au moment de la mort de Colonna, tous les partis accusent l'État français qui n'a pas su protéger Yvan Colonna en prison. Et là, Palatino, et donc Nicolas Batini, qui crée Palatino à ce moment-là, lui... Impose dans le débat, veut imposer dans le débat, à ce moment-là, le terrorisme islamiste. En disant, oui, d'accord. Et le profil de ce garçon, il a, il a été cadre d'un parti indépendantiste pendant de longues années. Il est parti, il est passé en prison pendant six ans après une tentative d'attentat sur une sous-préfecture. Et il est sorti en disant, le discours à son zé, ça n'est plus l'État le problème, c'est l'enjeu identitaire. Donc, la question, notamment, de l'immigration et du wokisme, c'est très présent dans son discours, parce qu'évidemment, quand vous avez un discours décolonial, bah, au bout d'un moment, vous finissez par adopter le discours qui est celui que vous voulez emprunter, et le wokisme s'invite. Et on avait parlé, il y a quelque temps, ces news en avait beaucoup parlé, de cette histoire de crèche à la mairie de Bastia, souvenez-vous. Eh bien, c'était cette même association qui avait été installée une crèche dans la mairie de Bastia, qui est un des fiefs de Gilles Simeoni, en disant Mais il n'y a plus de crèche, c'est une atteinte à, nos, à notre identité, et, et donc se positionner, sur cette question identitaire. Donc là, vous voyez que la vie politique corse, elle va se passer assez simplement. Gilles Simeoni va tout faire pour faire réussir l'autonomie. La vous savez, dont on avait parlé, parce que c'est son moyen de rester dans la vie politique sans aller, sans aller prononcer des mots qu'ils n'ont pas l'habitude de prononcer. Et Palatino, à l'inverse, va forcer le jeu sur les questions identitaires pour forcer tout le monde, finalement, à se positionner sur ces questions.
0: Finalement, la Corse est traversée par les mêmes débats Euh, que le continent, mais les réactions sont tout de même plus vives. Est-ce qu'on peut comparer ben, la situation
2: n'est pas vraiment comparable et les réactions non plus parce que la situation d'abord elle est moins euh, ce qui se passe et on voit, vous disiez, il ne faut pas s'habituer on a quand même un quotidien euh, sur le continent qui n'existe pas encore, Corse très clairement d'ailleurs on voit que un coup de couteau euh, fait réagir en effet une partie de la population dans une manifestation, ce qui chez nous euh, est assez inimaginable, les coups de couteau si on devait réagir à on chaque fois on, on ne ferait plus que ça de la journée donc vous voyez, la situation n'est pas comparable, les réactions non plus parce que de manière populaire, il y a une réaction d'abord, et les partis politiques, alors je reprends l'exemple de Calvi l'année dernière, vous savez il y a un jeune qui avait pris un coup de couteau, tous les partis politiques avaient réagi, alors il y a une cinquantaine de Corses qui sont allés dans la nuit faire une expédition punitive dans la maison du garçon qui avait mis le coup de couteau, ils ont tout cassé euh, dans la maison. Tous les partis politiques ont réagi pour condamner l'agression initiale, le coup de couteau, pas un mot sur l'expédition punitive. Vous imaginez bien qu'en France, ça se serait passé... euh, Enfin, en France, euh, pardonnez-moi, chers amis corses, pardonnez-moi. Ça serait l'inverse. Voilà, exactement, jamais ça ne se serait passé comme ça. Mais celle, euh, la, la situation, là, aujourd'hui, je crois que c'est celle d'une clarification obligatoire sur les deux sujets que j'évoquais, donc cette question de l'immigration et cette question du wokisme. Et alors là, on a évidemment, euh, la Corse est définitivement française Merci. sur ce débat-là.
0: Merci pour votre regard et votre analyse. Alors là, Franck, il vous a offert euh, coccinelle d'amour. Qu'est-ce oh. qu'on aime, Charlotte je ne envo- vais pas faire tomber. Merci beaucoup, mon cher ami. Pardon, Pardonnez-moi. Et Dimitri, Merci. c'est moi qui ramasserai pour vous tout à non, l'heure. Pardonnez-moi.
1: Bon. J'y les mes pieds. Là. J'adore les coussins, en plus.
0: Mathieu Bocoté, cette année se tiendra, comme à chaque année, le sommet d'Avos en Suisse. Euh, plus exactement, nommé le Forum économique mondial. Il rassemble la crème de la crème des élites mondialisées. Vous avez un peu abordé ce sujet ce week-end. Hein. D'ailleurs, sur CNews, dans votre émission, mais vous vouliez aller encore plus loin et parler un peu de son idéologie ce soir aussi.
3: Oui, parce que l'an passé, Rappelez-vous, où il y a deux ans, sur ce plateau, on avait fait l'histoire du Forum de, de Davos. Samedi, j'ai eu l'occasion de recevoir quelqu'un qui a, qui a écrit un ouvrage sur la superclasse mondiale dans le cadre de mon émission. Et là, ce qui est intéressant, c'est se concentrer sur vraiment le, le langage commun de tous les Davosiens. Hein, c'est-à-dire, ce, dans le cadre de ce Forum mondial, qui n'est pas le, je ne sais, le centre de je ne sais quelle conspiration, ce n'est pas la question, là, on va le préciser. Mais c'est un lieu de socialisation où, quand on voit l'évolution des thèmes, qu'à Davos, on comprend globalement ce que nos élites, hein, des deux côtés de l'Atlantique, pas ailleurs qu'en Occident, mais des deux côtés de l'Atlantique, comment elles se représentent le monde. Et je pense qu'il y a un élément central, si on fait l'histoire des thématiques d'une année à l'autre, c'est que quel que soit le sujet que vous aborderez, quel que soit l'enjeu dont vous voulez parler, la réponse est toujours la même, la réponse doit être mondiale. Alors ça, c'est vraiment l'élément qui caractérise les, nos élites mondialisées, d'ailleurs, ça fait partie de leur définition. Le cadre, le national.
0: nouvel ordre mondial à toutes les sources.
3: Alors, oui, alors cette formule nouvel ordre mondial, elle est connotée, mais si on peut dire une gouvernance globale, une gouvernance mondialisée, et peu importe, que ce soit la santé, hein, avec l'OMS, dont le pouvoir est significatif, on peut le noter, c'est pas du conspirationnisme que de noter que l'OMS a de l'influence. De la même <rire> manière, l'OMS, le, la question climatique, on nous dit par excellence, la question climatique, c'est la question mondiale par excellence. Là, on aurait envie de dire, oui, mais entre la Chine... Et la France, et le Canada, et le Brésil, et l'Australie n'ont pas du tout, du tout, du tout la même empreinte carbone qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont pas la même question climatique. Qu'importe, le contexte national n'existe plus, il est secondaire, il euh, faut le mettre de côté. Le contexte, le cadre mondial s'impose encore une fois. Qu'il s'agisse d'éducation même, il y a des normes éducatives qui sont élaborées de plus en plus dans les instances de la gouvernance mondiale avec une, une idée d'une standardisation des méthodes pédagogiques un peu partout. Et là, on pourrait donner donc, la santé, j'ai dit, l'éducation, euh, la lutte contre la pauvreté, l'émigration, quelle que soit la question, la réponse. Donc, peu importe, on l'aura compris, pour eux, il faut toujours tout mondialiser. Mais il y a encore cet obstacle, cette espèce de résidu du monde d'hier, qui s'appelle l'État-nation. Hein? L'État-nation, donc, la France, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la... vous faites la Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces États-nations? Parce qu'on ne peut pas les abolir d'un coup. Quelle est la mission qu'on leur donne On leur dit finalement appliquer tout simplement le programme, l'idéologie dominante, l'idéologie mondialisée, l'idéologie mondialiste. La, le rôle qui vous sera imparti, ce sera de gérer simplement la tendance d'une société qui doit se mondialiser toujours davantage. Le problème avec cela... Je reviens, c'est que dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on, qu'on, qu'on assiste à la mise en place d'une techno-structure mondialisée qui bureaucratise la politique mondiale comme jamais, qui tend à neutraliser les, sou- les souverainetés populaires et qui réactive le mythe de l'économie planifiée, de l'écologie planifiée, de l'éducation planifiée, de la santé planifiée. Quiconque, à la mémoire du XXe siècle, se rappelle que les technostructures post-nationales qui prétendent tout planifier de nos existences, en dernière instance, ça ne fonctionne pas très bien. C'était l'URSS hier, c'est l'Europe aujourd'hui, évidemment.
0: Autrement dit, les élites mondialisées rassemblées à Davos, un rapport plus que trouble, euh, plus trouble qu'elles ne disent en tout cas, à la démocratie.
3: Ah ben, tout dans, dans, qu'est-ce qu'on entend par démocratie? démocratie? Est-ce que par démocratie, on entend souveraineté populaire, peuple, délibération, mmh. élection? Non, ça, c'est la conception ancienne de la démocratie aujourd'hui. C'est ce qu'on comprend avec les Davosiens, globalement. Euh, la démocratie, de leur point de vue, c'est le post-nationalisme, le multiculturalisme, globalement, la déconstruction des traditions, la déconstruction des genres. Faites la liste, on connaît le programme. Et si, au nom de la démocratie, vous voulez voter pour autre chose. Si, par exemple, vous votez pour la défense des identités traditionnelles et tout ça, et même si vous avez la majorité du peuple avec vous, vous ne serez pas considéré comme un démocrate parce qu'on vous dire que vous êtes dans une régression. Une régression antidémocratique, populiste, réactionnaire, et ainsi de suite. Et pourquoi les peuples votent mal? Parce qu'on dit qu'ils sont mal informés. De là, il faut contrôler l'information de plus en plus. Et il faut mater les peuples qui ont le culot de mal voter
0: excellente analyse, excellente fin de soirée à tous, tout de suite, l'heure des deux avec Pascal Pro. Merci. Et on n'a pas vu votre coussin Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> je vais, je... En fait, je ne voulais pas le montrer.
2: La reine. Enfin, merci. La reine.
0: <rire> merci à tous, à demain.